0: Salutare, salutare, dragi ascultători! Suntem la un nou episod cu Tiberi Angel, de la Cyborn și vom vorbi astăzi despre o chestie care ține de securitate și de online, dar nu o vedem neapărat. Mai ales acum că suntem în plină pandemie, o să fie lait motivul acestei serii de, de podcasturi, eu sunt groasa de o altă chestie. Spre că nu sunt eu o organizație, un spital. Că, na, tocmai am avut bă, amens date pe GDPR la spitale pentru, în Uniunea Europeană pentru nerespectarea confidențialității, transferul de date, bă, un alt. Că, până la urmă, online-ul este ceea ce se întâmplă în online, nu neapărat e-commerce-ul. Uh-huh. Și acum, pe tot fondul ăsta, avem foarte mulți pacienți care se internează, externează și un flux foarte mare de date, de sănătate, care se plimbă într-o parte, într-alta. Dar se va valabilă și la orice fel de companie ca structură. Ce fac eu ca organizație, companie, clădire, cum vei să-i spui, ca să mă asigur că, în general, datele mele rămân cam pe unde ar trebui să fie? Adică, cum ar trebui să-mi gândesc cu ecosistemul ăsta?
1: Mamă, ce, asta este o întrebare complexă și cu multe aspecte, cum se spunea în filantropia. În principiu, ai spus o, o chestie magică, partea de online. Și aș vrea să stabilim o chestie. Online-ul, de obicei, reprezintă doar doar interfața pe care noi o vedem. Hai să ne referim mai degrabă la el ca la spațiu cibernetic. Pentru că atunci când zici spațiu cibernetic, nu zici numai website-ul, ci zici și serverul din spate și laptopul administratului de rețea care se conectează la el și așa mai departe. Și când gândim lucrurile ca spațiu cibernetic, se schimbă un pic percepția asupra lucrurilor. De ce? Când zici online și că datele tale sunt în siguranță, de exemplu, la browser ai un mic lăcățel acolo sus, care îți garantează că website-ul e safe.
0: Măcar că ai un HTTPS.
1: Care un HTTPS acolo, un certificat a dat cineva 10 lei, s-a de el să-l, să-l pun acolo. Și ne uităm și zicem, ok, pentru mine, ca și utilizator, e ok să navighez pe, pe site-ul respectiv. Dar în spatele lui, Dumnezeu, cu mila, nu știm exact ce se întâmplă. E, cum ar fi expresia românească, afară e vopsit gardul și în spate leopardu. Cam așa și aici. Dacă luăm, de exemplu, un spital. Un spital, de exemplu, are odată toată infrastructura Enterprise, adică și medicii au un e-mail pe care comunică, s-ar putea să aibă niște desktop-uri sau niște laptopuri la care se conectează și spitalul s-ar putea să aibă niște servere de ale lui sau să aibă serverele astea hostate la cineva într-un data center sau să le aibă în cloud, cele trei medii. Bun, acum, în mod normal, orice spital ar trebui să aibă cel puțin aplicațiile critice și când zic aplicații critice, mă refer la cele care țin datele pacienților sau la software-ul de la RMN care îți generează o groază de informații și date sau la modul în care te conectezi la CNAS, la Sistemul Național Centralizat. Când merge. Când merge. Bun, astea trei de exemplu sunt, trei exemple destul de relevante, sunt bijuteriile coroanei. Astea trebuie să fii sigur că le protejezi cât se poate de bine. Doar că de aici până aici a fost destul de simplu, de aici devine complex. De ce? Pentru că te gândești, ok, și cum le protejezi? Păi cum ar putea cineva să ajungă la ele? Păi ar putea să ajungă de pe laptopul uh, unui medic. În ce măsură vine prima întrebare? Au spitalele conexiune VPN? Un medic, dacă vrea să se conecteze la infrastructura spitalului de acasă, cum face asta? Și asta e o întrebare pe care toți managerii de spitale ar trebui să și opună pună în momentul ăsta după aceea ai următoarele întrebări tehnologia pe care o am eu în spital eu ca manager mă uitam la ea ziceam ține, ține, ok îi dăm înainte, nu prea conta că ai un server din o, un sistem de operare din 2008 care nu mai e adus la zi în niciun fel tu ca manager de spital nu prea te uiți la astfel de lucruri și atunci când vine administratorul de IT de la tine și îți spune trebuie să schimbăm serverul managerul de spital de obicei zice, păi de ce nu merge? Păda da, merge, dar știi, avem niște riscuri. Păi dacă merge, lasă-l așa, că... N-am, înainte. Am de făcut alte achiziții. Exact. Drept urmare, asta e a doua vulnerabilitate. Faptul că, în general, sistemul de, de sănătate nu a făcut niște investiții substanțiale în infrastructura de IT pe care o au la dispoziție. Al treilea lucru foarte important aici ar fi, ok, nu, poate că eu nu am oameni care să-mi administreze rețeaua și am dat asta la o companie, să se ocupe ei de chestia asta, ok cum se conectează compania aia la infrastructura spitalului și compania aia oare este în siguranță oare și-a luat măsurile de protecție că s-ar putea eu ca spital să fiu ok, în linii mari dar s-ar putea să um, atace cineva pe providerul meu de servicii de IT.
0: Și după aia să intre la tine adică adică exact. e problemă și la el
1: Exact, value chain attacks. Și astea sunt iarăși din ce în ce mai, uh, uh, mai multe. Noi, de exemplu, ca și SOC, de când Security Operation Center, de când a început criza, pentru, pe noi avem cam 30-40.000 de atacuri pe website pe zi, față de 3 mii în mod normal.
0: Deci de 10 ori mai mult.
1: De 10 ori mai mult, da. Asta pentru că tocmai iarăși se uită lumea și zice ok. Pă, nu mă duc direct la spital. Hai să vedem cine administrează infrastructura spitalului. Păi, Ixulescu. Ok, mă duc la Xulescu, că poate el nu are grijă în perioada asta.
0: A, ah, pe ideea, că, bă, cum e ve- cu proverb, că bă, cismarul nu are încălțăminte și bă, dentistul nu și face el dinții, dacă tu te ocupi de securitate, ești mai, fo- ești mai concentrat să livrezi că te credeți de perioada asta, tu să te expui unui risc și mai bine dau în tine decât să dau un spital, de exemplu, sau în companie, pentru că ai acum e de, de de tine.
1: Exact. Până la urmă, la finalul zilei, tot majoritatea atacatorilor sunt niște oameni lene și caută soluțiile simple. Dacă lor li se pare mai simplu să-ți atace furnizorii decât pe tine, de ce
0: nu? Cum a spus și Bill Gates, dacă am ceva de rezolvat, eu dau unei deci și că l mai repede.
1: Exact. Exact pe principiul ăsta. Probabil că o parte din atacatori oricum au fost angajați Microsoft la un moment dat, dar asta e partea a doua. Sau, sau pe invers, viceversa.
0: versa. organizațională, exact.
1: Exact. Deci, pentru a sumariza, sunt două variante. Ori varianta în care iei totul de la zero și atunci ai cum să pui lucrurile în ordine de la început și pentru asta recomand... Cu, cum să zic? Recomand foarte puternic să, să, să existe oameni care știu ce fac, mai ales pe zona de healthcare. Cei de la Big defender și chiar ar fi interesant de văzut, și vă invit să intrați pe cana- și pe canalul lor de YouTube. Ei demonstrează aproape zilnic cum EKG-uri sau alte aparaturi medicale de spital sau camere pentru observat copiii nou nou născuți poate să fie atacate foarte ușor. Și uneori nu durează să te conectezi la sistemele astea mai mult de un minut, două. Ba mai mult, un studiu de acum câțiva ani, apropo de fun fact, a fost făcut pe pacemakere dispozitivele alea care te țin în viață și pe pompițele alea de insulină sunt produse în Olanda și în Statele Unite. Sunt două companii mari în toată lumea care le produc, iar la pacemaker e practic una singură în toată lumea. Și au vrut să vadă cât de vulnerabile sunt apropo de telemedicină. Și au găsit nici mai mult, nici mai puțin de 14.000 de vulnerabilități. Practic, 14.000 de moduri diferite de a umăr un om.
0: (laughs) Dumnezeule!
1: Drept urmare... Nu,
0: a, a, scuze-mă că te întreb, a, adic, la ei vulnerabilitatea înseamna că eu aș fi putut intra în respectivul soft al pacemaker-ului încât să-ți reglezi ție cantitățile de medicament încât să te omori la distanță?
1: Sau să-ți oprezi pacemaker-ul și să-ți moară inima. Da.
0: Ah, am înțeles, da. da. Bun, nu credeam că, că n-am înțeles cum Până la urmă să nu
1: uităm că toate device-urile astea au software. Software e întotdeauna vulnerabil. Mai devreme sau mai găsești mai târziu găsești un mod de de a-l ataca sau de a da cu el pe jos, pur și simplu.
0: Da, uh, uh, pentru ascultătorii îmi pare foarte rău că nu puteți să vedeți fața în momentul ăsta care este absolut blocat, adică poftim. Da, mi se, mi se pare absolut incredibil. Eu te întrebam ca idee de spital deși na, asta se aplică orică organizații până la urmă pentru că uh, exact cum antamam noi discuția până să începem uh, episoadele Dacă eu aș fi acum în industria de farma, medicină sau orice altceva, datele din spitale m-ar interesa extrem de mult în perioada asta.
1: Exact. Și aici asta iarăși ține de un sistem critic. Ce se poate întâmpla dacă unul din elementele de care am vorbit mai devreme nu este bine protejat, un atacator nu va ezita niciodată să, să intre să-și facă treaba. Să-și facă treaba, asta înseamnă, până la urmă, să plece cu datele. Problema cu astfel de atacuri, când cineva vine după baza de date, e că de obicei nu le vezi decât când e prea târziu. Spre deosebire de ransomware, unde l-ai văzut instant. A intrat, s a criptat, s a apărut fereastra bună, te rog, plătește 10 bitcoin și tu zici, ah, la naiba, am fost atacat, știi precis. În schimb, dacă vine cineva să, f- să fure bazele de date, că până la urmă e un furt, e, el s-ar putea să vină, să intre, să le copieze pe toate, să mai stea, să mai vadă și ce date ea de pe acolo, să plece și tu ori să nu te prinzi niciodată că a fost acolo, ori să te
0: să... prinzi când a ajuns mâna deja cuiva.
1: Exact. Țin să menționez cu ocazia asta că timpul mediu de detecție a unei breșe de securitate, mai ales de exfiltrarea datelor, a scăzut în prezent de la 350 de zile la 70 de zile, iar timpul de remediere a scăzut de la 60 de zile la vreo 20 de zile. Adică? Adică, inclusiv cele mai mari companii din lume, inclusiv cele mai echipate, dacă au avut parte de un atac de succes, tot la cel puțin și aici de zile să se prindă că atacul s-a întâmplat.
0: Acum a fost, de exemplu, și la bă, celebra amendă cu Mayor care s-au prins după șase luni de zile și toată lumea a sărit în sus cum de unde ai prins. Acum înțeleg. Da. da.
1: Și același caz a fost și la British Airways, și în general mai la Equifax a fost cam același lucru. Drept urmare, cam. Toate marile atacuri publice pe care noi le știm unde s-au plecat cu baze de date de milioane de oameni au fost descoperite la luni după ce atacatorii plecaseră de acolo. Asta înseamnă că practic până să-ți dai seama că ți-au furat datele le-au mai și revândut de 10 ori.
0: Și problema este că nici măcar nu știi unde că, de exemplu, vorbind de uh, asta poliție cum a fost și Mayotte și Biri și ech- e- Echifax unde a fost, ce puțin știi că la Echifax a fost niște sute de milioane de, de date. Nici până acum nu știi ce s-a întâmplat cu ele. Adică mm-hmm. n-ai, n-ai uh, un caz concret să zici domnule, uite, am datele de acolo și am făcut asta cu ele. Mm-hmm. Cred că e posibil ca de foarte multe ori nici măcar să nu, uh, să nu știi de ele. Cum ar fi, de exemplu, date medicale, pur și simplu să spunem că le vinzi unei companii care se ocupă cu un medicament nou, miraculos, care te vindecă în 3 zile, când alte te vindecă în 30 și tu nu ai de unde să știi că după aia compania respectivă te va tagheta pe tine individual.
1: Exact. Practic, poți să-ți dai seama, dacă tu ai fost acum 3 ani să-ți scoți o aluniță și încep să-ți apară reclame cu alunițe, poți să intuiești cine a cumpărat baza de date. <laughs> adică tu, ca, ca și fost pacient, s-ar putea să te prinzi că datele tale au fost extirpate până în campaniile de marketing targetate către tine.
0: Bun, și acum revenind la, de exemplu, la partea cu, cu, cu spitalele. Și nu neapărat spitalele, cu toate clinicile care acum na, au obligația de raportare că tot ce a însemnat clinică particulară pe medicină s-a dus în sistem ca să susțină uh, pandemia. De ce puțin eu îmi dau la nivelul meu ca om obișnuit. În momentul ăsta circulă toate datele dintr-o parte în alta. Uh, și știu și de la oameni în caminat în contact, că na, la noi încă se mai trimit datele de Excel neparolat. Uh-huh. Aș putea să îmi dau seama ca scenariu, măcar prin ochii tăi în momentul ăsta, cum se duc toate datele astea de la o companie clinică, policlinică, la stat, la decontări, la... mi se pare SF.
1: Aici să știi că de fapt de drept sistemul pe tot ceea ce înseamnă de contări și CNAS sistemul e destul de centralizat, adică doctorii trebuie să intre în sistemul ăla să pună automat datele și așa mai departe. Desigur, acolo vine întrebarea de ok, dar cât de sigur este sistemul CNAS-ului? Dar asta e o cu totul altă Totă poveste. A... Uh, CNAS-ul până la urmă este infrastructură critică și are un alt grad de protecție decât... Uh, decât ar putea să aibă un spital. Acum, că tot vorbim de sistemul medical, există o directivă europeană numită directiva NIS, Network Infrastructure Protection, care reglementează inclusiv partea de servicii medicale. Practic, tu dacă ești spital și ai probabil peste 50 de paturi încă nu s-a scos reglementarea secundară, va trebui oricum să iei toate măsurile de protecție pentru siguranța rețelei tale IT și să ai ori în cadrul organizației, ori contractată, o echipă de răspuns la incidente. Acum, de ce nu am auzit până acum în România despre asta? Pentru că încă nu au ieșit normele secundare de aplicare. Nu e regulament, cum a fost GDPR, ci este directivă.
0: Care va trebui transpusă.
1: Exact. Până la urmă, GDPR-ul se uită la protecția datelor și directiva NIS se uită la protecția infrastructurii IT. Ele împreună, de fapt și de drept, vor asigura ceea ce se numește protecția spațiului cibernetic în ansamblul lui. Asta trebuia să facă. Când o să se întâmple, probabil că până în finalul anului, noi deja trebuia de un an de zile să transpunem directiva, să o facem operațională. Deci nu mai durează foarte mult până când toate spitalele vor fi nevoite oricum să ia astfel de măsuri. Deci pentru oricine dorește să să facă un pas în direcția asta, fie că faceți acum, fie că faceți peste șase luni, tot o să fiți obligați într-o formă sau alta să o faceți. Ce, Ce să faceți de fapt? Să vă asigurați că rețeaua voastră IT are o igienă cibernetică corespunzătoare dacă tot vorbim de pandemie, până la urmă, igiena asta, cum noi acum trebuie să avem grijă să ne spălăm pe mâini, să stăm un pic la distanță față de oameni și așa mai departe. Deci niște măsuri de prevenție. Fix așa este și și în domeniul securității cibernetice. Să avem grijă că nu avem vulnerabilități pe echipamente, să avem grijă că dispozitivele utilizatorilor rețelei sunt protejate, să avem grijă să facem Toate update-urile de securitate pentru software-urile noastre. Deci nu sunt niște lucruri de neam prost sau care să necesite o investiție enormă, dar sunt cu siguranță niște acțiuni de făcut care o să ia timp și ceva resurse și umane și financiare.
0: Eu te-am întrebat pentru că, na, acum ce puțin pe partea asta cu, cu medicina a fost o chestie na, de efect pentru că toată lumea s-a panicat din, din punctul de vedere al datelor. Până la urmă, orice fel de organizație ar trebui să-și ia partea de prevenție la nivelul companiei, indiferent cu ce tip de date lucrează. Bun, cu cât sunt mai sensibile, cu atât gradul, gradul e mai mare, că e normal să fie așa. Pe de altă parte, eu știu, din, din punctul meu de vedere, când am văzut că toată lumea este foarte speriată, pentru că lumea înțelege la nivel de organizație că o infrastructură IT și de securitate înseamnă efectiv să vii tu cu server în baie, să contactezi o echipă care te costă nu știu câte mii de euro pe lună, să tragi cabului. Adică lumea înțelege că este o chestie foarte, foarte complicată și nu care avea la un moment dat, nu știu, și Măsuri mult mai simple. De exemplu, noi în facultate aveam Google Education, de pe exemplu, pentru tot sistemul și nu foste nimeni.
1: Da, corect. Păi, de cele mai multe ori e cazul inclusiv în zona asta de, de organizație. Ai foarte multe tooluri sau produse pe care nu le folosești la capacitatea lor maximă sau nu le administrezi, le-ai pus acolo cum, cum ar fi firewall-ul. Noi de obicei când ne gândim la firewall zicem că e o cutie pe care o punem pe unde intră țeava de internet la noi în curte și dacă am pus cutia aia acolo, asta a fost, merge pentru totdeauna. Nu e chiar așa, până la urmă acel firewall îi zice un zid de foc, contează ce lăsăm să treacă prin zidul ăla și ce nu. Și uneori s-ar putea ca ceea ce lăsăm astăzi să treacă să fie legit, să fie corect, ceea ce lăsăm mâine să fie malițios. Și atunci trebuie să avem grijă să menținem constant la zi acel firewall. Și asta a fost un exemplu un pic mai evident de firewall, au auzit un pic mai mulți. La, mai sunt și alte tooluri de securitate, care la fel poate să fie ori open source, ori tooluri comerciale, care pot, pot să crească chiar un pic deasupra nivelului de, de securitate. Um, Vreau să mai fac o mențiune apropo de, de zona de prevenție. În anumite cazuri, da, ok, ar trebui să te mai duci la fața locului uneori să mai montezi câte o chestie, însă majoritatea proceselor, cel puțin pe partea de tehnologie, se pot desfășura remote, de la distanță, adică cineva poate, să se conecteze, poate să-i dai acces cuiva să se conecteze la rețeaua ta de la distanță și să aibă grijă să țină mentenanța a produselor tare IT sau de securitate. Ce înseamnă asta? Păi să luăm de exemplu Windows, că suntem cu toții destul de familiari. Mai des, mai des sau mai puțin des ne enervează când își face update-uri. Am văzut cam cât de des face update-uri. E, gândiți-vă că dacă laptopul vostru dacă Microsoft se gândește la laptopul vostru de acasă să-i facă update-uri atât de des, e cam la fel de des ar trebui să, să existe update-uri și pentru restul elementelor de rețea la care noi nu ne gândim. Servere, rutere canale de comunicație software-uri putem să vorbim aici de software de tip ERP de contabilitate, de resurse umane toate toolurile pe care noi le folosim, cam aceeași frecvență ar trebui să aibă în partea de mentenanță cine face asta?
0: Știu că, apropo de, uh, ai spus de erp uh, ul și de uh, contabilitate și resurse umane și asta este o chestie foarte, foarte amuzantă, eu mă uitam la, la, la niște plăteni de familie care au un program de contabilitate, cum să zic, eu cred că voi mai văzut interfața aia când aveam un Windows 95-98, cam pe acolo se, bă, bă, se oprește, Unde Dumnezeu cu mila știe. E un fel de software as a service pe care îl instalez la un moment dat pe o instanță locală, dar de fapt mai și comunică cu un server, dar nu știe știe nimeni. Și atunci mi se pare pare destul de important să le explici oamenilor la un moment dat cât de de, crucial este fluxul de date că ei nu-și dau seama că un program din care ei emit facturile poate să fie vulnerabil. Un program prin care eu emit futurașul de salariu și după aceea la comunică mai departe că programul de contabilitate este iarăși vulnerabil. Și mai ales dacă pot fi astea și accesate de la distanță, că sunt foarte multe platforme, care, de exemplu de H, care pot fi accesate și de la distanță.
1: Mm-hmm, absolut. Și până la urmă există, dacă tot vorbim de, de zona asta, există platforme unde noi ne introducem datele online și sunt stocate la furnizorul respectiv. Noi nu știm exact. De exemplu, suntem foarte fericiți să avem programe de facturare gratis online, dar nu ne dăm seama că asta înseamnă că toate datele pe care noi le înregistrăm acolo, rămân și la acel furnizor. Și e un risc la care ne expunem. Acum, dacă extrapolez de la zona de contabilitate și mă întorc înapoi către zona de spitale, de exemplu, sunt foarte multe platforme pe care doctorii le folosesc fix în aceeași idee. De exemplu, poate să fie un RMN de la, eu știu, Zimund sau alt sau cineva mare. Ei vin cu tot cu software-ul în lor și ei vin și zic, dacă tu uploadezi în cloud datele astea, îți facem noi procesarea imaginii mult mai repede. Și doctorul bate din palme și zice, da, minunat, vreau asta. I-a dat upload. Dintr-o dată, în Alstom sau whatever, au și ei datele tale, nu numai spitalul. Și cum ne protejăm? Cum știm că astea sunt? Astea sunt genul de interacțiuni care totuși necesită o prezență fizică sau necesită comunicare. Ok, domnul doctor de cardiologie, ce software-uri folosiți? XYZT, ok, cum le folosiți? Pentru că atunci poți da seama care sunt riscurile. Pentru că s-ar putea să ne uităm că ai, să zicem, un ecograf care poate să transmită date prin internet dar el nu transmite niciodată date prin internet. Ok, atunci i-am închis wifi-ul și nu-i mai pun nicio măsură de protecție, aia a fost. Sau, e cazul opus de care vorbeam mai devreme, unde omul ăla încarcă o groază de date către terțe părți, face transfer de date, practic, dar el habar n-are că face asta, nu, nu înțelege că el, de fapt, face asta. Aici ai nevoie de comunicare și interacțiunea cu oamenii care uh, sunt pe proces. Și ce facem
0: atunci cu tot avântul telemedicinei, care se promovează de două luni încoace? Pentru că, na, ăsta a fost un caz cu remeneu ul să fiu serios, nu-și fac chiar atât de mulți oameni remene la nivel mondial, dar aplicația de telemedicină, indiferent cum le vom numi noi, că le vom numi o organizație, că vor fi o aplicație, că vor fi un site, vor avea o creștere exponențială în următoarea perioadă, unde toată lumea își urcă acolo, rețete, va analize, tot istoricul meu medical va fi către o, către o pagină cu un login.
1: Da, sau va fi Internet of Things, una din cele două. De exemplu, pentru bolnavi de diabet care necesită insulină și dializă sau dializa pentru urinic, de exemplu, pur și simplu ai un device, device-ul respectiv este conectat direct la sistemul de comandă-control al spitalului și s-ar putea în viitor, și asta era o discuție deja de acum 10 ani, s-ar putea pe viitor să ne trezim cu medicul la ușă care ne bate, zice, rămâneți calm. Că se unified. Exact, haideți că vă duc la, la spital. Știi care este cea mai amuzantă parte? măsurile de protecție pentru astfel de sisteme nu diferă cu nimic de măsurile de protecție de care am vorbit pentru work from home. Sunt aceleași. Este trebuie un tunel VPN securizat și trebuie ca nimeni să nu acceseze device-ul de la pacient. Pe partea cealaltă trebuie ca dispeceratul la care primește datele la fel să fie în siguranță. Dar uneltele nu sunt deloc diferite și principiile sunt absolut identice.
0: Întrebarea mea, că acum sunt foarte curioasă. Na, eu, fiind om care redactează documente, bă, la mine eu știu pe astea. Politică de work from home, politică de bio D, bă, mobile device management, ce mai are omul pe la el pe acolo ca să facă 200 de pagini de politici. Politicile sunt una. Ca să vorbeam la un moment dat și într-un podcast cu, bă, 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 cu Cristian Iosub, exact, de documentație și de securitate. Până la documentația și cu securitate să fie mână-n mână în mână eu pot, din punct de vedere al uh, aplicației și al măsură pe care au de, de securitate, să-mi blochez totuși omul încât să-și joace în coizile mele, chiar și în work from home. Adică pot să limitez destul de mult accesul lui încât să mă securizez de la un cap la altul, că până la urmă, cred că asta e o problemă mare. Bun, în afară de faptul când îi se fără, de exemplu, laptopul, sau lucră pe undeva, că acolo e altceva, trebuie să-i dau un risc
1: Rapid. Da, asta e... Nu există securitate 100%. Adică noi putem să, să fim foarte radicali cu utilizatorii rețelei noastre, dar s-ar putea să-i facă pe ei nefericiți să închidem business din cauza asta. Nu e bine nici așa. Și e așa numitul trade-off între opera, operativitate sau eficiență operațională și de business și securitate crescută întotdeauna e ca, ca la un cântar, ca la un taler, știi? Dacă e o bucățică de pe una, cade mai greu cealaltă, în partea cealaltă. Și atunci trebuie întotdeauna să-l găsești un mod de a le ține în echilibru, pentru că altfel nu se să meargă. Tu, tu poți utilizatorului să-i spui, ok, ești pe laptopul de acasă, nu mai ai acces la YouTube, nu mai ai acces decât la două site-uri de ale noastre interne și pe orice click pe care dai link înainte să se deschide e scanat de 10 ori să ne asigurăm că nu e phishing. Dar s-ar putea la finalul zilei omul ăla, să nu mai muncească decât o oră, două pe zi și atunci ineficient. Deci nu-și mai face treaba cum trebuie. Și atunci ai vii și zici, ok, atunci mă asum riscul că s-ar putea să dea click pe ce nu trebuie în online, ca să pot să-l las să-și facă treaba.
0: Și riscul ăsta, și d- dacă ar lucra la mine din companie, ar fi un risc mai diminuat
1: ce e important de fapt și de drept că uite, vezi, asta e de asta există detecție de asta lumea nu s-a oprit doar la prevenție pentru că orice-i face tot, la, la un moment dat tot există riscul să, să treacă ceva și atunci zici ok, eu pot să mitighez cu prevenție din punctul A până în punctul B dar ca să ajung la C care e destinația mea finală pe, trebuie pe... să mai
0: las să mai treacă ceva
1: trebuie să am detecție pusă în loc. Pentru că aici, fix aici vine chestia. Să zicem că un utilizator, un administrator de rețea vine și zice bă, de de mâine nu mai e democrație în firma asta, închidem tot. Deci vă conectați numai până în VPN cu two-factor authentication. Dacă calculatorul rămâne inactiv 10 minute, trebuie să vă conectați la loc că vă tai sesiunea și aia a fost și nu există niciun, nicio pisică pe internetul cel mare dacă cineva din afara companiei de pe mail de Gmail vă trimite atașament, nu vă intră mail-ul că e Gmail și eu nu știu cine vă trimite uh, și uh, yeah, YouTube-ul nu mai merge și restul site-urilor de video streaming nu mai merge nimic poate să fac asta
0: bineînțeles <laughs>
1: Da, după aceea o să ridice două degete un om de la marketing și o să zic că nu vă supărați, dar eu jumătate din zi dau browsing pe net ca asta e jobul meu. Și trebuie să mă uit la video content că asta e jobul meu. Și atunci vii și zici, a, căcat, nu pot să fac asta. Ok, bun. Dacă nu fac asta, atunci cum îmi dau eu seama că se întâmplă ceva greșit și aici vine detecția. Și ce înseamnă detecție? Practic nu te uiți tu nu știi că cineva se uită pe YouTube la pe, cum să-ți construiești o grădină în 5 pași în timpul programului, dar tu știi că într-un interval de timp omul s-a uitat la un ceva pe YouTube timp de 30 de secunde, un minut și o să mai și știi că atunci când s-a uitat a downloadat un ceva care s-a transformat în executabil și în momentul în care știi informațiile astea, tot din metadate atunci faci ding, ding, ding nu e bine. Cum să downlodezi ceva de pe un video streaming care să îți execute funcții la tine în calculator? Deci nu e bine. Ăsta e un potențial incident de securitate și atunci începe o investigație să vezi ce s-a întâmplat acolo. Investigația ce presupune? Când, iarăși, e un cuvânt ăsta foarte... Ne că vine un tip într-un palton așa la tine la ușă, cu Inspector un card Inspector Gadget. Exact, Inspector Gadget. Nu, nu ține de asta. De fapt, cred că majoritatea investigațiilor de securitate utilizatorii rețelei nici nu știu că se întâmplă. Pentru că ce o să facă un administrator de rețea? O să se uite în spate și o să zică, ok, ce alte evenimente, ce alte acțiuni am mai înregistrat eu? Păi am mai văzut, de exemplu, că a vrut să acceseze Minesweeper pe jocul de Microsoft sau Solitaire. Ah, ok, atunci asta ar putea să nu fie nicio problemă, e doar un executabil
0: prost, care Ca f-a să-și face și ca funcționari.
1: Da, nu e o problemă. Sau ar putea să zică că, a, a încercat să scrii o comandă în sistemul de bază de operare al laptopului. A, ok, bun, asta e groas. Tăiem laptopul de rețea, îl izolăm și mergem frumos și, și de-abia în momentul ăla ne ducem către utilizator și zicem, nu te supără, de o nouă laptopul puțin că avem niște treabă cu el. Am zis. De asta există și protecție și detecție. Nu poți să pui toate măsurile, e, dacă tot vorbim de virus, dacă, atunci când e mic copilul, dacă vrei prevenție 100%, îl ții într-un balon de plastic.
0: Da, dar nu poți face
1: asta. Dar nu poți face asta, de asta ai și detecție, adică dacă începe să se simtă rău, te duci la un medic să vezi ce virus a luat. Și după aceea ai remediation, partea de remediere care înseamnă medicamentele băgate pe gât la copil să se facă bine.
0: Am înțeles, deci practic ai un ecosistem, în orice fel de organizație ai un ecosistem, ai partea de prevenție când implementezi toate structurile, cât de bine poți sau în funcție de bugetul pe care îl ai și în funcție de riscul pe care îl ai cadată, partea de monitorizare și detecție ca să tai cât mai repede să nu ajungi la, la un incident și după aceea partea de remediere, dar cumva chiar să a ceva. Exact. Și uh, uh, din punct de vedere al unei companii, cam la cât m-ar duce pe mine orientativ costurile decente?
1: Altă întrebare complexă și cu Știm. multe aspecte depinde de nivelul și de complexitatea organizației să luăm o organizație care să zicem că e cât de cât pregătită. Ce înseamnă cât de cât pregătită? Are ceva politici și proceduri are câteva sisteme automatizate care să se asigure că sunt respectate politicile și procedurile. Să zicem că are și un firewall pus la intrarea în rețea, deci niște lucruri de, de bază până la urmă pentru genul ăsta de companii, dacă ne uităm între p- să zicem până în 1000 de angajați, costurile totale pe an sunt undeva în ordinea a 10 spre 20 spre 30.000 de euro, depinde destul de mult. Pentru organizații mai multe, de aici costul scade foarte mult. De fapt scade chiar exponențial cu cât ești mai mic plătești exponențial mai puțin. Cu cât ești mai mare, cu atât e mai complex și plătești exponențial mai mult. De menționat, partea de de prevenție Ține foarte mult de advisory, practic, e consultanță, adică na, dacă cineva ar zice ok, vreau să mă asigur că partea mea de prevenție e bine pusă la punct. Asta e practic un proiect de consultanță pentru specialiști în IT și specialiști în protecția datelor sau securitatea informației. Aici depinde foarte mult și ce vrei să-ți alegi. Poți să ai un proiect de 10.000 de euro pentru că ai avut ceva uh, politici, proceduri, vrei să le implementezi tu și uh, mergi pe tooluri open source și același proiect poate să fie la polu total opus și să zici nu, că eu vreau numai tuluri comerciale, îmi trebuie numai consultanți de big four pentru proiectele pe care le fac eu și vreau să stea cu mine până la implementare. Dintr-o dată, din 10.000 s-a transformat în cel puțin
0: 100.000. Logic.
1: Deci, de asta depinde foarte mult. Există ca și pe diferența între prevenție și detecție, la fel, e ca, ca un taler, trebuie cumva să le ponderezi. Unde, poți, unde ai riscul mai mic și poți să folosești software din open source și unde ai riscul mai mare și ți-ar trebui niște tooluri comerciale care își fac update automat și așa mai departe. Același lucru și pe partea de detecție. Sunt foarte multe tooluri software se numesc Security Information and Event Management. Practic îți agregă toate evenimentele de securitate din toată rețeaua într-un singur software. E, aici prețurile variază între 0, adică tool open source, și la, până la licențe de 500.000 de european. Ai tot spectru. La finalul zilei, licențele alea de 500.000 de european îți dau o, o asigurare a calității, într-o formă. Dacă... Dori mai bine noaptea. Exact. Dar funcțiile de bază sunt absolut aceleași ca la open source. Deci contează foarte mult și apetitul de risc, dacă vrei, al organizației și bugetul organizației. Și bine, dacă e să mă întreb, cred că ține mai mult de apetitul de risc, pentru că open source-ul e open source, adică dacă optezi pentru el.
0: Nu e, e nimic.
1: Exact. Și noi avem variante în care am văzut companii foarte mici care au dat bani pe licențe și ne cruceam, nu înțelegeam de ce. Iar o parte bună din clienții noștri, mai ales la nivel enterprise, am făcut soluții open source pentru ei pe partea de, de monitorizare, care merg foarte bine și chiar sunt mai bune decât toolurile comerciale pe soluțiile complicate. Un, oriunde sunt soluții software dezvoltate intern și customizate foarte mult pe natura organizației, deja tot ce e tool comercial nu știe cum să monitorizeze cum trebuie. Deci, la finalul zilei, poți să ai și un buget mic și să faci raid din el, poți să ai și un buget foarte mare și să-ți faci un OZN. În range-ul ăsta, cam orice e posibil. Ce aș vrea să sugerez, mai ales firmelor mici și mijlocii, e că nu îți trebuie un buget foarte mare pentru a-ți rezolva, e pare tot, cu un buget mediu, poți să-ți rezolvi 80% din probleme și restul de 20% să le bugetezi în timp. Ce se întâmplă cu ăla 20%? Păi asta e frumusețea cu detecția. Pui o, pui o regulă de alertare până când îți faci upgrade-ul tehnologic de rigoare. Aici vine și frumusețea, că poți să faci, poți să faci chestia asta. Drept urmare, inclusiv pentru zona de, de IMM-uri există soluții care nu sunt scumpe, necesită un buget, dar nu sunt atât de scumpe și care la finalul zilei poate să facă foarte bine diferența. Uh, unul din lucrurile pe care noi nu le facem foarte mult în România și n-am văzut decât la multinaționale, e zona de uh, risk assessment. Dacă noi am face uh, risk assessment-ul cum trebuie și l-am cuantificat financiar cum trebuie, am luat decizii de investiție mult mai ușor. Um, și acum ține minte că m-am dus la un client și i-am zis ai un tool de 2000 de euro de cumpărat și riscul tău cuantificabil financiar e de 2 milioane de euro. Adică, serios, e genant. Și a zis, cum adică de 2 milioane de euro? Păi, uite, asta e smântul de risc. Dacă se întâmplă asta, te încăie, te încăie. zice, a, păi zi așa, a doua zi a cumpărat tool respectiv. Și asta e iarăși o recomandare, mai ales pentru administratorii IT, nu neapărat pentru specialiști în information security, pentru că mă aștept ca ei să știe asta... (laughs) încercați să cuantificați pierderile în bani. Când vă duceți la management, nimănui nu o să-i pese vreodată în viața asta de nu știu ce troian și de nu știu ce campanie și la la la. Întotdeauna va fi la modul cât mă costă, 3.000, ce cât câștig pierd? din...
0: Sau da. Pierde. Da. De, obicei, de
1: obicei sunt pe ce câștig, dar nu prea le zice lumea ce poate să pierdă. Și atunci dacă tu te duci și zici, bă, poți să pierzi 2 milioane că nu vrei să dai 2.000, o să-ți urechile un pic mai bine.
0: Mulțumesc frumos TV A fost un, un episod foarte, foarte interesant ales pe partea de, de medicale Te-am spus Mă aștept să fie o explozie Pe tot ce înseamnă telemedicină Pe tot ce înseamnă servicii remote uh, Tocmai mă uitam că s-au anunțat Parteneriatele pe sănătate mentală mm-hmm. Prin care poți apela Și vorbim de cu totul și cu totul Alte date Uh, și atunci, ca să fac un scurt, uh, un scurt rezumat pleonastic pe, pe ce am discutat, uh, ar trebui ca o companie să ocupe de partea de uh, inițial de prevenție, adică să vadă exact, mai întâi să fac o analiză, să vadă cam pe unde sunt fluxul de date, ce face, pe unde face. Uh, partea de prevenție, ca să vadă ce putem implementa să încât să fie toată lumea mulțumită, dar să putem să mai facem și munca de unde am fi. Partea de monitorizare constantă ca să ne dăm seama și să ne adaptăm în funcție de na, situații, că unele se lucrezi din companie, altele din work from home, e în funcție de ce troieni, viruși, semnături se mai, se mai întâmplă și după aia partea de, bă, bă, de remediere, când se întâmplă, dacă se întâmplă, că până la urmă e o chestiune doar, doar de timp.
1: Exact, și un singur lucru aș mai vrea să adaug după remediere, un lucru mărun dar extrem de important, partea de lecții învățate. Ok, ce facem data viitoare ca să nu se mai întâmple asta? Nu se termină totul cu remedierea și au fost sute, dacă nu mii, de cazuri de oameni care și au avut un atac major, n-au învățat nimic din asta, trei luni mai târziu au mai avut unul. Deci mare atenție cu, cu lecțiile învățate și bucla asta de feedback pe care o facem în viața de zi cu zi pentru o groază de procese de business, ar trebui să o facem și pentru partea de security.
0: Tibi, mulțumesc frumos! Uh, vă, vă, mulțumim, vă mulțumesc frumos ca stat de noi pentru 40 de minute, dacă vă puteți imagina.
1: 40, 40 de minute? 40.
0: Uh, ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify, pe Google Podcast, pe Encore FM și pe YouTube. Așteptăm comentariile voastre și să ne auzim cu bine la următorul episod!